0: time. Välkomna ska ni då vara till whiskypodden nummer 4. Som ni ser har professorn bytt lite skepnader. Vi ska återkomma alldeles strax till vem det är som vi har som gäst. Ni kanske till och med kan se det här att på bröstet så står det någonting med single malt fan. Det har varit väldigt omtalat här senaste tiden. Men det är inte bara det vi ska göra idag. För att idag så kommer även Dennis Steckel att besöka programmet. Och det är därför vi sitter i hörnan vi gör just nu. För de håller på att rigga här på sidan för att ha en liten amruttprovning. Och det går ju inte av för hacker. Sen vill vi påminna er om också att Uppsala en Whisky är ju bara en 9-10 dagar bort och den tycker naturligtvis vi att ni ska komma på. Vi kommer alltså att vara officiell partner, vi kommer ha scenshow, vi kommer både ha whisky och vi kommer ha öl. Så det tycker vi definitivt att ni ska besöka och ska ni nu köpa en biljett då går ni till tixter.se och när ni har kommit till Uppsala Beren whisky, då kan ni slå in whisky ABC som koder och få får 20% rabatt. Jag sitter med gäst här nu, Christian Svantesson. Han hade också jättegärna velat gå på Uppsala. Men han ska tyvärr vara i Glasgow, om jag förstår det rätt. Ja,
1: tyvärr. Jag hade gärna bytt.
0: Du hade gärna bytt.
1: Ja. Nej, men det är alltid trevligt att vara på hemmaplan, naturligtvis. Men jag ska till Glasgow på Old and Rare. Old and Rare? Yes. Det är inte fel. Nej, det ska bli väldigt trevligt också, kan jag säga. Jag kommer bara vara en dag, dock på söndag. Mm. Så det, ja, kanske det kan hinna med kanske inte bägge
0: då. Ja, Fredagen ja. ska vara bra har jag ja. hört i Uppsala. Ja, det är det Vi har ju tre scenshower, bara det. Ja,
1: precis. Vi
0: Nu hörde ju alla här vad du representerar för någonting men jag tänkte att du ska få börja med att presentera vem du, vem du själv är och hur ni kom på grundidén kring den fonden som, som har sista av 16 februari.
1: Stämmer. Mm. Ja, vad ska jag börja med?
0: Ja, jag sa det innan. det är? Ehm, nej, du får gärna börja med vem du är och vem sen jag får du gärna är. presentera ja. vad, vad det är du har med dig också.
1: Ehm, jag heter Christian Svantesson, göteborgare som ni kanske hörs ehm, i grund och botten. Ehm, jag brukar presentera mig som whiskyälskare. Whiskyälskare? Mm. Ja, snarare än samlare mm. eller investerare. Jag har väldigt svårt att låta bli och smaka närmian. Ja så det, jag njuter av, av drycken, vätskan och kulturen och allting omkring där. Eh, uppvuxen med en fanatisk far. Mm. Han började samla på single malt 1975.
0: Det var ingen, det var ingen dålig start att börja Nej, då? Nej, det var
1: väldigt länge. Så det, Jag har nästan fått det med, med brusmjölken, håller jag mm. på att säga. Men, eh, så det är väl jag. Eh, nu på sistone, de senaste två åren så har jag jobbar på ett otroligt spännande projekt, nämligen att starta världens första riktiga whiskyfond. Mm. Och det är den vi håller på att sjösätta nu då. Ja,
0: och den ska ut här nu alldeles alldeles strax när ni har haft en täckningsperiod precis bakom er. Ja. Jag kan tänka mig att den vanligaste frågan när folk kommer fram till dig börjar vara vad är det ni ska göra? Ska ni, ska ni samla tunner i någon källare eller vad, vad, är det ni, ja. vad är det ni handlar
1: i egentligen? Vad är det här ja, vad är det här ja. egentligen? Jo, nej men så är det. Det är den vanligaste frågan och då brukar jag svara det är en fond. En mm. vanlig fond. En sån fond du går till banken och köper liksom. Mm. Ska man vara lite mer noga så är vi en reglerad fond. Ja. Eh, reglerad innebär att vi är under tillsyn av myndigheterna. Eh, I december så fick vi eh, godkännande av Finansinspektionen och det var startskottet. Då. Ja. Strax därefter så fick vi eh, noteringsbeslut från börsen, NGM här i Stockholm. Mm. Och, eh, därmed så håller vi på att sjösätta världens första riktiga fond som handlar med whisky. Och det vi handlar med, det är då whiskydrycken så att ja. säga. Man kan säga att det är en råvarufond nästan. Mm. Det finns fonder för gas och nickel och guld och olja, men vem älskar olja? Men det är jättemånga som älskar whisky. Mm. Det det. Så det ja, vi är ja, som är kant. vi kan. Så det är en vanlig fond som investerar i whisky, kort sagt.
0: Men ska ni då investera i stora partier i utlandet, eller hur, hur ska ni genomföra den praktiska handeln, eller ska ni bara investera i företagen bakom whiskyn? Eller hur? Ja.
1: Ja. Nej, vi kommer, vi kommer investera i vätskan, så att mm. säga. Framförallt i limiterade ja. eh, släpp och, och bottelier. Eh, så det är fysisk whisky. Vi kommer inte handla i värdepapper. Nej. Vi kommer inte köpa in oss i destillerier. Eh, –utan limiterad och sällsynt whisky. Det är det vi eh, handlar i.
0: Kommer det vara olika strategier baserat på vad det är för whisky nu ska investera? Ska vissa bara säljas vidare direkt för att få ett arbitrage? Eller ska vissa hållas länge? Eller...
1: Ja. ja. <laughs> <laughs> Titta, jag sätter upp hela strategin här. <laughs> Nej, eh, självklart kommer det vara olika strategier. Mm. Eh, vi har en investeringskommitté eh, som kommer sköta det, precis som... Vilken fond som helst, alltså en aktiefond, har aktieanalytiker knutna till sig anställda. Mm. Så kommer även The Single Malt Fund att ha whiskey-experter knutna till sig, analytiker. Det är fem personer som jobbar heltid på fonden. Ja. Och sen så har vi då en Investment Advisory Board, alltså en kommitté som hjälper oss och ger råd och sätter gränser och inriktningen. Eh, och det kan ju mycket väl vara så att, att eh, en del placeringar görs på kort sikt. Mm. Tre, sex månader upp till ett år. Andra ligger längre.
0: Ja. Så det, det är helt det, varierat beroende på vad man helt letar efter. Det är olika experter som sitter och letar långa placeringar som sitter och letar <laughs> klipp då, eller? Nej, men
1: eh, ja, na, både och naturligtvis. Alltså mm. Den här kommittén är väldigt viktig hur den sammansätts. Försökt att hitta dels olika bakgrund eh, Olika näsor, men också en förståelse för branschen För marknaden, för industrin eh, Så det är ju viktigt, det är inte bara alltså de som har den bästa näsan som sitter Nej. där Utan det här ska vara en, en genuin eh, Genuint intresse, förståelse och kunskap om Whiskybranschen Det är det vi har sökt Och naturligtvis en, en spread på deras erfarenhet och bakgrund. Och det har vi.
0: Ibland när man pratar placeringar så blir det ju ganska teoretiskt att vi ska investera mm. i vätskan. Om, om vi skulle backa ner och så går vi ner på den mest banala, enkla nivån. Vad är det i praktiken då ni ska göra? Ni kommer ha en person som sitter och säger då att nu, nu, Christian, nu ska vi köpa det här. Mm. Vad gör du då? Tar du upp telefonen, ringer, gör affären, sen åker du och hämtar flaskorna, gömmer dem någonstans och sen tar ni fram dem om sex år och säljer dem? Eller hur ska man förklara för någon som inte kan det teoretiska ja. bakom ekonomin?
1: Väldigt enkelt. Fonden mm. tar in ett fondkapital. Ja. På grund av svensk alkohollagstiftning så sker själva investeringsarbetet. Så att säga. Det måste ske. Alltså handel. Att investera är att handla. Ja. Det handlar om att köpa rätt. Rätt produkt vid rätt tidpunkt till rätt pris. Förvara det och sen avgöra när säljer vi det rätt mm. till rätt pris och rätt tidpunkt. Den här handeln, alltså själva investeringsarbetet, det måste då ske utanför landets gränser. Ja. Och eh, där kommer vi att eh, sätta upp en bas i Dublin, i ja. Irland. Eller vi har redan en bas där faktiskt. Eh, så fonden är svensk, registrerad i Sverige- noterad i Sverige och under tillsyn av svenska myndigheter men fondens operativa del den ligger i, i Irland då. Okay, Dub... Så det där
0: själva handeln sker helt ja, enkelt
1: från Dublin ehm. Sen har vi investeringskommittén mm. som råder fonden Det här tycker ni, vi att ni bör göra ehm. Ska vi övervikta Indien Ska vi titta lite närmare på amerikanska singelmål Eller ett visst släpp. Sen så handlar vi. Ja. Och där är det ju intressant inte bara vad vi köper utan när och till vilket pris. Yes. Och
0: så, så det här skulle även då kunna innebära att man handlar både direkt från destilleri eller från ett aktionshus eller varifrån som helst egentligen exakt. för att få absolut bästa priset då
1: exakt, mm. bakgrunden till hela fonden, det har ju med den här fantastiska utvecklingen just som limiterad whisky har haft ja. eh, och den utvecklingen de, de, de siffrorna så att säga de, 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 det index som finns det visar ju andrahandsmarknaden och det visar ett marknadspris men bakom ett marknadspris, det här får vi inte glömma, det här är inte bara det är ingen råvara utan det är en konsumentprodukt. Mm. Bakom konsumentprodukter så finns det ju marginal och en marginalstruktur, givetvis. Och naturligtvis är vi oerhört intresserade om vi kan få ta del av den. Och det är en fantastisk eh, möjlighet för en fond att investera med marginal, mm. naturligtvis. Så Fonden strävar efter, och vi har redan, eh, goda kontakter med industrin. Och så, ja, det stämmer det du säger. Vi kommer kunna handla både av destinerier, producenter, men sen finns det ju hela vägen upp till marknadspris, auktionssajter, eh, privata samlingar etc.
0: Så det här betyder alltså att nu i framtiden får vi privatpersoner svårare att hänga på de här aktionssidorna. Nu kommer Christian sitta och trycka upp priset i köpa nah. stora volymer.
1: Eh, vi ska nog inte göra oss större än vad vi är. Vi, I den stora världen, i whiskyvärlden, så är vi ändå en liten aktör, en mm. marginell aktör. Vi har ett globalt perspektiv med fonden. Vi kommer att investera eh, över hela världen. Så över så hela så. världen. Ja, det vi göra.
0: Detta betyder också att ni kommer försöka handla svenskt då, eller?
1: Ja, det skulle ju vara synnerligen trevligt ja. i varje fall. Mot bakgrund av att vi är en svensk fond, vi är svensk management. Så självklart önskar vi det. Men det beslutet ligger ju inte hos mig. Nej, utan det ligger ju snarare hos investeringskommittén.
0: Men om vi tar investeringskommittén då. Eller mm. en internationellt sammansatt kompott, är det svenskar, eller svenskar?
1: Ja, det är. Jag kan faktiskt avsluta här och nu. I alla fall några namn. Ja,
0: det, det vill vi väldigt gärna Jaha. att du gör. Det, här är <laughs> alltså veckans skop. <go>. Välkomna hit.
1: <laughs> ja, det är faktiskt eh, första gången vi går ut med det här i Whiskypodden. Eh, vi har knypte till oss eh, en amerikan, mm. Stephen Mathis. Ja. Eh, skriver under pseudonym, vill jag på säga, men, eh, En av drivarna bakom eh, The Malt Imposter. Eh, Orohtig kille professor till vardags. Eh, och eh, nu var jag bostad i Norge faktiskt. Okay. Eh, Steven har jag haft en eh, kontakt med en längre tid och stor respekt för hans kunskap. Mm. Eh, och, eh, han tillför perspektiv eh, ska vi säga från, från världens största simemlåtmarknad marknad, USA som är som är värdefullt. Värdefull, Eh, vid hans sida så sitter en annan norman hur jag på att säga, men, men eh, en norman Steven mm. är amerikan. Eh, Thomas Örbom, mannen bakom The whisky Saga. Ja. Eh, oerhört trevlig. Ja, och mycket trevlig mm. kille. Eh, och oerhört kunnig. Eh, där kan vi prata näsa.
0: Ja, verkligen. Ja. Mm.
1: Eh, men så måste vi ha svensk representation också. Och, eh, där kände jag att jag vill gärna dessutom ha en kvinna med i investeringskompetenten. Ja. Eh, oerhört kompetent sådan, utbildad sommelier. Och dessutom chefredaktör för Allt om Whisky, ja.
0: Emma <laughs> Emma, ja. Emma ja. Andersson.
1: Eh, så vi har Emma, vi har Thomas, vi har Steven. Sen har jag två stycken britter på vägen också. Men där har vi inte ännu... Eh, Okay,
0: så du kommer tillbaka hit när det är dags för dem att, lovar, att signera? Jag kommer gärna
1: tillbaka och berätta om dem. Men...
0: Du, vilken rolig whisky kommer bli... Vilket snack det kan bli runt bordet med det här gänget. Ja, Vad kan du tänka uh-huh.
1: Absolut. Vi kommer att sammanträda en gång i månaden. Vi har fem stycken experter. Och sen är det tre, ska vi säga tråkmånsar också. Mm. Det är jag som vd för fonden. Ja, Det är jag ska ansvarig... sitta och
0: vara skeptisk och hålla i pengarna och allt sånt där. Gud vad ja, trista. Ja.
1: Vid min sida så är en ännu mer skeptisk människa och ansvarig förvaltare mm. som dessutom är under tillsyn av Finansinspektionen då, Mats Olsson. Ja. Eh, och sen så har vi den operativa chefen i Irland eh, så det är åtta personer sammanlagt som, som utgör då investeringskommittén. Ja.
0: är allt spännande. Har ni, har ni redan haft något sammanträde och börjat liksom kika eller något lite visionärt? Sådär, Nej, det, eller har det, har, ni... det har skakat hand. Ni har skakat mest, hand och ja, så bestämt ja, att det här, blir, ja. det här blir grupperingen.
1: Ja, i stort sett. Så.
0: Extra kul med Emma också, får jag gratulera henne nästa gång. När, ja, det
1: när jag vi. träffar henne. Ja.
0: henne, träffar vi lite då och då på evenemang det, så jag blir jag när man sitter det. i samma stad.
1: Ja. Nej, så det
0: hur, hur går man tillväga nu då när man vill teckna sig i den här fonden? Ska, ska jag ringa dig då eller ska jag gå åt något institut? Eller hur fungerar det?
1: Lättast... Man får gärna ringa mig mm. faktiskt. Jag tar, det finns inget roligare att prata med, med whiskyentusiaster entusiaster om det här som jag brinner för. Då. Men lättast är nog... För det är inte säkert att jag är så lätt att få tag på allt. Men lättast är att gå till någon av våra stora onlinebanker. Nordnet och Avanza. Mm. Där kan man teckna sig online om du har konto där. Har man ett konto så är det väldigt enkelt att få ett konto. och Det är dessutom gratis. Ja. Annars har vi ett emissionsinstitut. Svenskt sådant givetvis som heter Mangold. Även där kan man teckna sig online med bank-ID. Så där behöver man då alltså inte öppna konto. Så det är möjligheten för dem som har de här... Våra traditionella storbanker, Handelsbanken ja. och Swedbank. Och och där finns på vår hemsida, direkt länkar till det. Så Det, det ska vara ganska, ganska enkelt att teckna sig.
0: Mm, perfekt. Ja. Blir det här den första utav flera fonder? För du nämnde innan när vi satt och pratade att nu är målsättningen att få in ett visst belopp, ja. 20 miljoner euro, så ska den vara kappa på, på 25. Ja. Är det här bara det första? Vill säga Går det bra, då kommer det flera? Eller?
1: Ja, anledningen att den är kappad, det är vår bedömning att även om vi hade kunnat ta in mer pengar, alltså det det här är en fond som rörnar internationellt intressen. Vi är den första reglerade fonden i världen som handlar med whisky. –så vill vi vara en aktivt förvaltad fond. Vi ja. vill att pengarna ska arbeta. Och vi tror faktiskt inte att det finns så stort utrymme idag för mycket mer. Utan mot bakgrund av tillväxten vi ser framför så tycker vi att det här är en lagom nivå. Däremot så tror jag att det kan komma en till fond när den här fonden går mot slutet av, av sin period. Då, så att ja. säga.
0: Har ni satt upp en period redan som den ska löpa? Ja. Eller?
1: The Single Mall Fund är en så kallad stängd fond. Ja. Så det man investerar i det är ett typ av värdepapper som heter kapitalandelsbevis. Mm. Lättast att förklara det. Man kan säga att det är typ av obligation, ett lån som är en löptid på sex år. Så man kliver in, investerar en summa och sen så, så följer man fonden. Och efter sex år så upplöses fonden, den kristalliseras, som man säger, och alla medel betalas tillbaka och betalas ut. Under tiden så noteras det här värdepappret på en fond, förlåt, en börs ja. här i Stockholm på NGM. Vilket gör att det finns en marknad yes. där man kan handla då om man behöver sälja av eller göra en annan investering och sådär.
0: Du nämnde ju uttrycket älskar Du sa att jag är en whiskyälskare och ingenting. Ja. Jag är inte en samlare och så vidare. Fick mig att tänka på att jag läste någonstans att man kommer också få möjligheten att ta del av de här buteleringarna. Det tror jag att det finns intresse av. Eller att man fick ja. smaka dem. Eller Hur, hur, hur funkar ja. det nu egentligen? I ja.
1: ja, nej. Det funkar så här som jag sa. Att, det ju, att investera handlar ju dels om att köpa rätt. Men även att sälja rätt. Och vårt uppdrag som kapitalförvaltare, det är ju naturligtvis att sälja till marknadspris. Det gör att vi kommer vända oss till slutkonsumenten när vi realiserar en investering. Vi räknar ha tusentals andelsägare i fonden. Och jag tror att de flesta kommer gilla whisky, faktiskt. Det det tror jag med. (laughs) Och det är klart, har vi 8 000 andelsägare, eller 10 000, eller 5, vad det nu kan bli. Har vi det så vänder vi oss till dem först. Bor... Det var något sånt
0: jag tänkte att då skulle de kunna betala ett marknadspris exempelvis.
1: Ja. Ja. Så naturligtvis har vi bestämt oss att ja, nu ska vi avyttra. Vi har, vi har 30 stycken väldigt fina botellier här stående. Och så känner vi att nej, de här realiserar vi nu. Mm. Och då vänder vi oss först till våra egna så att säga, och säger okej. Okay, är det någon som är intresserad? Och så är det marknadspris. Ja. Eh, därefter, om vi har någonting över, ja, men då går vi ut till den breda allmänheten då och säljer direkt. Så det, det är tanken. Eh, så man kan säga att man får första king på fondens inav när ja. det är realiserat.
0: Lite som att hålla en option ungefär. En andelsoption. Ja, det
1: mm. skulle man kunna säga. Eh, det var någon som sa, ja, men då är nu en typ av buying club eh, också. Det är en fond, ja. ja. Det är en buying club Ja, det skulle man väl kanske kunna säga.
0: En fond av whiskyälskare för whiskyälsor. Ja. En... Är det en slogan kanske? Kan du, jobba in? du Det var det ja.
1: faktiskt en gång i tiden. Var det det? Ja, okay, då det kan jag inte skicka någon faktura på det. Det där kan ju för sig efterhandskonstruktion.
0: Jag får börja leta i arkiven då.
1: Ja. Ja, jag tror du, du hittar nog något uttalande från mig där jag har sagt det förut. Faktiskt.
0: Ja, typiskt. typiskt. Ja, ja. Christian, det här är ju verkligen superspännande. Super jag hoppas att du också kan komma tillbaka till oss i podden och berätta om hur det har gått när ja. ni har kommit en bit på resan.
1: Gör jag gärna. Mm.
0: Det Nu tänker jag att vi ska hoppa till, vi har ju professorn och Dennis Steckel. De sitter snart här borta och börjar undra om hela vätskan kommer att bara liksom vaporisera och försvinna om de inte får börja pröva den. Så jag tackar dig jättemycket för att du kom hit idag. Och stort lycka till med fonden så hörs vi av. Ja. Och nu mina vänner så blir det lite amrutprovning med professorn och Dennis Steckel.
2: Välkomna till det här inslaget i Whiskypodden. Idag så ska vi ha en mycket speciell gäst hos oss, och det är ingen mindre än Dennis Steckel. Välkommen! Tack så mycket! Dennis, det kanske framgår lite grann vad du är intresserad av här i livet. Det ser ut som att det är väldigt mycket Amrut. Det kan man på bordet. Men jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite grann om vem är Dennis Steckel. Du är ju grundare av Amrut Fever, stämmer det? Det stämmer.
3: Och vill du berätta lite grann, vad är Amrit Fever? Amrit Fever är en, startade egentligen som en grupp för entusiaster. Um, av entusiaster för entusiaster av mm. Amrit. Mm. Så um, tanken var ju egentligen att samla folk som gillar Amrit och kan dela sina erfarenheter. Och uh, också, um, ja, vad ska man säga? Vi försöker ju att hitta ett forum där. Man kan hjälpa varandra att hitta flasket bland annat. Mm, för det är inte alltid det lättaste med Amrut. Nej, Så det är liksom. Vi försöker vara väldigt eh, hjälpsamma mot varandra. Det är det som är lite fiber. Mm. När startade eh, Amrut Fever? Eh, den startades i januari förra året. Mm. Och hur många medlemmar? Eh, just nu så ligger vi i gruppen runt 490. 490, och det är i hela ja. världen då. Ja. Och och eh, cirka 240 av dem sökte då vidare till klubb, Amruth Fever-klubb. Mm. Eh, och eh, cirka 300 har nu ansökt att få gå med i gruppen. Okay. Som väntar på
2: accept. Eh, Okej, okay. så det här är alltså inte en, en medlemsklubb
3: som vem som helst bara kan bli medlem i. utan Det finns några kriterier? Eh, ja, vi vill ju helst att man ska vara intresserad av, av Amrut givetvis. Ja. Eh, sen behöver man inte vara en... Eh, som kan allt, men om man vill lära sig mer mm. och tycker att mot är bra, mm. då är den bra. Det räcker så. Eh, sen får man då för att gå vidare till Amont Five Club så måste man eh, följa en länk och fylla i att man eh, ja, lovar vissa grejer. Till exempel klubbutrileringen. Att man inte säljer den vidare, mm. utan att den är bara för medlemmar och den ska drickas. Mm. Okej, okay, så det är för att eh, inte
2: det ska bli som en spekulationsbörs för Amrut helt enkelt? Ja. Det tycker jag låter personligen väldigt sympatiskt eh, att ha den inställningen. att eh, Har man tillgång till unik vätska som man skaffar tillsammans så är det ju för att dricka den. Mm. Självklart, inte för att spekulera. Där är vi helt överens. Det är väldigt kul att höra. Eh, men eh, jag antar att du eh, driver inte det här på heltid, Eh, och du, du bor i Elmhult, stämmer det? Det stämmer alldeles rätt. Mm, och då, det får ju tankarna till ett helt annat, en helt annan verksamhet, eh, nämligen
3: IKEA såklart. Ja. Eh, och berätta lite grann, har, har du någon speciell anknytning till IKEA? Ja, man kan väl säga att alla i Elmhult har väl på något sätt någon i sin familj som jobbar på IKEA. Mm. Och, eh, förut så jobbade min fru på IKEA. Ja. Och nu jobbar hon inte där och nu jobbar jag på Ikea. du, du jobbar på Ikea, okej. Okay. Ja. ja, men
2: det, det, det låter ju rimligt. en liten ort, det är ett stort företag. Ja. ett Stort internationellt företag. Um, idag så har, vi, har, du, har du med i lite olika Amrut. Vill du berätta lite grann om vad du har?
3: Uh, vi har, ju, har bland annat uh, Greedy Angel.
2: Amrut Greedy Angel, är, ja.
3: Här. Uh, det, det är precis. ju från deras serie med deras äldsta whisky. Mm. Eh, och just denna är åtta år. Mm. Eh, och indiska det så är det ju väldigt gammalt.
2: Ja, det är oerhört gammalt. Ja. Eh, för vi ska ju berätta det, att Amrut, för er som inte har hört oss tjata om det i podden så många gånger. Så är det ju så att temperaturen, klimatet i Indien tillåter inte att man lagrar hur länge som helst. Det, blir, det försvinner dels för mycket sprit och den mognar
3: dessutom i viss mån så snabbt att det, det går fortare. Eller hur? Ja. Så den är ju åtta år mm. och man har ungefär en. En angel angel-share på cirka 75 procent. Så du får ut 25 procent fatet? Ja, –Ja, det
2: måste man säga. Det är ju greedy angels. Mm. Riktigt greedy angels. Eh, den här greedy angels, är det någonting som går att få tag på, eller är det här någonting som, som, som är gammalt? Eller är det här en ny release, den senaste releasen? Mm. Det är den senaste releasen. Den kom till Sverige i, i förgår. I förgår. Så då vet vi än så länge inte riktigt hur den kommer säljas. Nej, den kommer förmodligen komma ut här inom de närmsta veckorna. Mm. Eh. Vi ska ju nämna det att alla de här Amroth som kommer in i Sverige som är eh, distiller bottlings är ju Clydesdale, som har agenturen för. Eh, så att, eh, jag säger det nu och jag kommer att återkomma till det. Vill man veta om hur man eventuellt kan få tag på en sån här amroth så håll ett öga på Clydesdales hemsida, Clydesdales nyhetsbrev. Så kommer ni få närmare information. För Vi kommer inte att ha så jättemycket mer att säga om det. Nej. Nej. Den här Greedy
3: Angel. är är, är en lång serie? Har den funnits länge? Man släppte den första åttan 2012 mm. och då var det extremt få flaskor, 144 stycken. Ja. Sen har man släppt en tio mm. som kom i 320 flaskor i världen, 284 till Europa och 36 till USA. Mm. Och nu Senast så släppte man en Greedy angel 12. Det blev bara 100 flaskor totalt. Mm. Hur många fat pratar du Är det ett fat då? Eller är det flera fat som man äh, har?
2: Det kan tyvärr inte säga exakta. Nej. Nej, man tänker ju om, det är, om, det är, om de nu har lagrat den här i, i, i vanliga fasstorlekar, runt 200 liter, så ja. om det är bara 25 procent så borde det inte bli några 100 flaskor. Trian hade ju en loss på över 80 procent. Ja. ja, det är ju exceptionellt. Ja. Om, man tittar då på, om vi ska titta på just den här specifikt, då har vi alltså ändå en alkoholstyrka på 50%. Mm. Så tydligen så är det ju inte alkoholen som försvinner, utan det är ju vätskan som sådan ja. som försvinner. Och det är ju lite intressant, för jag har ju alltid fått för mig att det är ju alkoholen till stor del som dunstar. men vatten dunstar ju inte lika lätt, men det verkar ju inte vara en sanning. Nej,
3: och den här är ju då lite nedvattnad också. Mm. För Om man tittar på tolvan så butylerades den i 60%. Mm. I tian så fick man med ett kask 5 centiliter. Mm. Och den var ju också butylerad då i KASK 71 procent, och det var ju så den Oj. var när den kom, var färdig. Ja. Fast det hade inte blivit så många flaskor. Nej. Eh, häftigt. Vad är nummer två? flaska nummer två som vi tittar på, vad är det för någonting? Det är, den heter Narangi, mm. och eh, det man har gjort där det är att man har lagt in apelsinskal i ett skärgfart under två år. Okej. Sen har man tömt fatet och sen har man hällt på sin new maker. Och när man
2: lagt in apelsinskal, har man lagt in något mer då? Whisky eller vin eller något annat i fatet också? Nej, alltså det är det det ett tomfart? sherryfat. Ja, det är sherryfat. Ja, ja, ja. mm.
3: Ett sherryfat och så apelsinskal mm. under två år. Okay. Och sen tömmer man det så får man en sherry med toner av citrus.
2: Mm. Eh, det låter ju rätt häftigt, det är lite annorlunda. Det är ett smart trick för att smaksätta whisky utan att fuska. Mm. Kan man ju faktiskt säga. De är ganska innovativa. Ja, det, det låter faktiskt så. Och slutligen då så har vi ju någonting som ni som är inne i Amrutsvängen verkligen känner till. Och det är ju Amrutspektrum. Mm. Men det här är en ny utgåva. Detta är Spektrum 004. Ja, och jag antar då att det är helt enkelt den fjärde utgåvan av Spektrum.
3: Det är många som tror det. Men det är det inte. Men varför det Spektrum 004 det är att man har använt fyra olika stavar i specialfartet. Ja. Den första hette Spectrum 005 och hade då fem olika stavar mm. i det här Customized-bildfartet.
2: Okej, så så det den har första inte... hette ju
3: 005 ja. och denna heter
2: 004. Så det här är en andra utgående spektrum. Ja. ja, det är lite förvirrande. En medskick till Amrut, ni borde kanske fundera på det här med numreringen. Det är inte helt uppenbart för oss som inte är helt insatta i Amrut att det gäller antal stavar. Men det är jätteintressant att få höra. Vi ska prova de här tre, och eh, vilken ordning har vi nu framför oss? Är det som de står? Eller? Från höger Så har, från har vi Greedy, greedy Naranji ja.
3: och Spektrum.
2: Innan vi gör det, vad pratar vi för ungefärlig ålder på Naranji och Spektrum?
3: Eh, Spektrum cirka sex år, mm. någonstans runt omkring där. Eh, och Naranji... Eh, det är något liknande, så där. det är en liten Special Red Batch 3, så mm. de går inte ut och sig exakt hur gammal den är. det brukar de ju generellt sett inte göra. Men vi vet ju i alla fall att green är åtta, och mm.
2: Spektrum är runt sex. Mm. Ja, jag tycker det ser fantastiskt spännande ut. Jag tycker vi börjar med att dofta och titta på den första. det var ju Greedy Angels, eller var det... Från höger. Så, från höger sa vi ja. precis. Ja, det är inte lätt att hålla reda på det med höger och <laughs> vänster, men... Ja, det är en väldigt mogen doft, måste man ju säga, för en årig whisky men mm. det är ju ingen överraskning med Amrut att det, att det går lite fortare. Den är väldigt elegant. Ja, det finns ju inga off-notes överhuvudtaget, det är ju... Man känner den här typiska, i alla fall för mig då som är lite amatör på att dricka amrut, men jag känner den typiska amrut-signaturen i doften. En slags maltighet som inte känns skotsk, eller vad man ska säga. Mm. Den, är, den är kanske lite mer halmig än en, en viss halmig malt, ungefär som det vore grön malt. Om det fanns någonting som hette grön malt, det, det är lite det jag förknippar med amrut som signatur. Men sen så har du naturligtvis de här lagren med, med sötma som kommer också.
3: Ofta de flesta är ju väldigt fruktiga, ja. och ju äldre de blir så blir de egentligen mer exotisk frukt. Mm. Man märker det, det blir lite mörkare i fruktonerna, ja. inte så
2: färsk frukt. Har du provat den tidigare? Ja, ja du igår. Har du. Igår har, har du provat den, du? ja du var varit snabb ut såklart. Mm. Ja, vi provar väl och ser vad den här är och ha. Jag blir lika chockad varje gång, jag på att säga men det här var just mogenheten i den här. Den är åtta år gammal. Det borde ändå avslöja sig lite grann i smaken att den här bara är åtta år. Mm. Jag tycker inte den gör det. Alltså det, det är, den, den är jättekomplex. Den är väldigt, väldigt elegant och balanserad. Och så bara med en liten slöja av rökighet. Ja, knappt märkbart skulle jag säga. den är bara så fint. Detaljerade. Mm. och vilken vanilj som kommer nu! Mm. Det är helt otroligt. Det här är, ja, det är bara hatten av för Amrut, som vanligt, ska vi säga. Det är, det är sällan man blir besviken. Eh, hade vi någon aning om när den här kommer, vad den skulle kosta, den här Greedy Angels? Eller är det mm. inte klart än? Någonstans runt eh, 2400. Mm. Jag skulle nog hävda att jag som brukar vara väldigt konservativ med mina omdömen när det gäller prisvärdighet och whisky skulle nog säga att den här närmar sig ändå prisvärdighet för det priset. Mm. Det trodde jag inte jag skulle säga om en åttaårig whisky. <laughs> men vi går vidare faktiskt till, till nästa. Jag ska bara ha lite vatten. Och det är den här då, den mycket spännande naranjin. Och jag antar att naranji betyder då apelsin på något språk. Ja. Yeah. Det heter ju Naranjos eller någonting på spanska, så det, tycker det jag ser lite likt ut. Ja. Vet du om det är, är det något av de indiska språken eller till och med Hindi? Ja, som... jag tror det är det. Mm. det är, ja. och tittar vi på den, då, så har vi... Den är också 50%. Och så har den, den har liksom som Red Bull-tjurorna på framsidan också. Hur kommer det sig? Är det någonting de brukar ha på flaskorna? Eller? Nej, det är någonting man har haft på alla Naranji. Ja, det är bara på Naranji ja. som man har det. Ja. ja, för Jag såg ju också, vi går lite händelserna i förväg, men just 004 på Spectrum är ju kanske aningens inspirerad av James Bond. Mm. Man,
3: man gjorde ju en liten man fick ju en liten smart tanke där när man lanserade den första Spectrum. Mm. Den lanserades samtidigt som filmen Spectra. Med ja, James Bond. ja, ja, såklart. Så då har man e- i reklamen står ju då Ashok i en vit kostym mm. och så med flaskan som en pistol, ja. precis som James Bond. Ja, men det är jätteroligt. Ja, vi hoppas på att de inte
2: eh, blir eh, kontaktade av filmbolaget. <laughs> Utan vi går istället över till eh, nummer två, Amrut Naranji. Och här står det ju på baksidan se, att det är batch nummer tre. Är det här också någonting som har kommit eh, år för år? Eller är det,
3: hur, hur de släpps ju egentligen inte varje år, men de släpps när det är färdigt. Man mm. kan säga att första batchen var för Europa. Mm. Batch två var för USA. Mm. Och batch 3 är då en blandning mellan USA och Europa.
2: Okej. Okay. Ja, vi doftar. Jag är mycket spänd på den här med apelsinen. Ja, I doften känner man ju genast igen att det finns någon form av apelsintoner. Definitivt, det är lite som en sån här... Vad heter de här? Är det, är det de romerska bågarna som har apelsinsmak? Den här chokladen med liten sån här diskret apelsinton som, som ligger? – Med en viss bitterhet också från skalen. – Ja, absolut. – Men också med den tydliga amrut mm. Jag tycker det, det är faktiskt rätt kul att Amrut har en sån tydlig signatur så att den ofta går igenom. Ja, vi provar
4: Den här är ju helt fantastisk. Mm. Och den bara växer.
2: Apelsinen som kändes lite diskret, är framträdande visserligen, men ganska diskret i doften. Den kommer ju som en tjock matta bara av apelsinskal och apelsintoner i den här. Akkompanjerad av en ganska tung amrutsmak i botten. Jag säger amrutsmak för att jag, jag kan inte riktigt sätta Nej. ord på den. Vad vad, vad är din uppfattning om den här
3: naranje? Är det här här en ploj whisky eller är det en riktigt bra whisky? Jag tycker det är en riktigt bra whisky. Jag tycker man har har verkligen varit innovativ och kommit på hur man kan göra något annorlunda. Det är det de experimenterar med lite, till exempel Spektrum. Det är ju liksom one of a kind. Narangierna, jag håller med dig. Jag tycker att den, är,
2: den håller måttet för att vara en riktigt riktigt bra whisky. Vad har vi för prisnivå på en, på en sån här narangi ungefär?
3: 1100 tror jag ungefär.
2: 1100 ungefär, alltså strax över tusenlappen. Ja, ja det är vi tillbaka där. Min, min, mitt omdöme blir nog definitivt prisvärd. Kanske mm. i viss mån eh, mer prisvärd. Inte för att jag tycker kanske att den var nödvändigtvis bättre än Amrut Greedy Angels. Men den var roligare och den var eh, mer smakrik. Någonting mm. jag tror passar svenskar ganska bra.
1: Mm.
2: Det, det, det brukar väl göra ganska mycket skärrigt? Ja, exakt. Det ska vara lite skärrigt, det ska vara lite tryck... Det, det spelar ingen roll om det är rök eller skärrigt,
3: men det ska vara mycket smak, mm. har jag märkt. Det är väl någonting Amrute överhuvudtaget står för, att man får en ganska kraftfull smak oavsett vad det är för lagring. Mm.
2: Jag, jag, jag tycker att det är ett skärligt, det, det låter som ett skäligt pris för den här. Det, mm. den, är, den är rätt prisat för honom. Om vi går vidare då till våran grande finale idag här så har vi ju Amrut Spectrum 004 som inte är den fjärde releasen, det är den andra releasen. Mm. Och tittar vi på den flaskan så ja vi har ju den karakteristiska regnbågen på den naturligtvis spektrat så att säga. Mm. men sen står det någonting här på flaskan. Det står New French Oak, X Oloroso, New American Oak och XP PX Sherry. Det är alltså de fyra stavar som, som är i
3: fatet? I specialfatet, ja.
2: Och för att förklara det här med stavar, vill, vill du förklara lite grann, vad betyder det när vi säger stavar i fatet?
3: Man har ju tagit en, alltså från fyra olika fat, så man har tagit en stav från varje barrel. Mm. Och sen har man byggt ihop ett specialfat där var fjärde stav blir olika. Just det, så man har helt enkelt gjort ett hybridfat ja. som är,
2: det är Inte en sorts fat? Nej, utan det är fyra olika sorters
3: stavar i fat.
2: Då undrar man ju, hade det inte varit enklare bara att ta fyra fat, ett av varje sort, och sen blanda dem efteråt? Eller blir det inte samma sak?
3: Jag vet faktiskt inte. Men jag tycker just denna, det de har gjort här, blev väldigt lyckat. Så jag tycker de tog... Ett bra val. Mm. Ja, det är inte
2: säkert att det blir samma sak om man, om man lägger det i fyra olika fat. Så det, det, det var mer en fråga om du visste Nej, någonting mer om det. det jag. Men jag tycker att vi tar och tittar och smakar på den här. Den här är ju väsentligt mörkare i färgen än de andra två. Mm. Eh, och det måste väl då rimligen vara sherry-lagringen eller
3: kärgkomponenten som gör det. Man får ju väldigt mycket skärg smak snabbt. Mm. Så det är en... Nu jämfört med Spektrum 005, då som hade fem olika stavar så alltså, 0,4 en lite mer själv, mm. lite mer tryck i självin för det mm. blir 50%. Mm. Ja vid doftar ska vi se.
2: Oj oj det var inte alls vad jag väntade mig. det var det var väldigt mycket självtryck. Och här känner jag faktiskt för första gången inte den typiska amrutsignaturen i botten. utan här känns det lite grann som Symbolen på flaskan, det känns lite regnbågsaktigt. Det är lite lite varje i den mm. Du har ju en, en viss ekton och du har tydlig sherry, men ingen sorts sherry som jag känner igen. Och det kan jag också bero på att det är både olorosa och px. Ja. Det, blir det kommer kanske... lite mer
3: i smaken tror jag. Mm. Ja, vi provar.
2: Oj, vilken pepprighet från den franska eken.
4: Mm.
2: Det är som bränner på tungan. Mm. Alltså, hur, hur stark är den här egentligen? Det, 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 50%. det är 50 Det är också 50 ja. Ja. Men det är nya, Nya franska fat, mm. nya amerikanska fat. Oh, och så får du lakristoner från någonting. Någon, mm. Det är som att det kommer någon kombination av den franska eken och eh, någonting i sherryn tror jag, kanske i PX-sherry. Det smakar lite, nästan lite hallonlakrits faktiskt mm. över det hela. <skratt> och och, och Sharin växlar liksom mellan eh, nu känner jag att det är pek. Nej, det är inte riktigt PX, det är, nej det har mm. är riktigt häftigt. riktigt tätt. Vad var, vad var den fjärde staden? Det var för det var nyfransk
3: fransk, nyfransk, nyamerikansk. Och ny ja, ja, precis. Så den man har plockat bort från den första är ju den spanska. Mm. Ja, den är ju otroligt läcker. Den har sån grym eftersmak, den sitter kvar hela tiden. den är jättelång verkligen. Jag måste
2: prova igen. I den här uppsättningen vi har här, man kan ju ju tro bara av namnen att Greedy Angels som är... Man får ut så lite av eh, att den är flaggskeppet av de här tre. Men vad skulle du säga? Vilken är, vilken är Rolls Roycen av de här tre amroth whiskyna vi har?
3: Jag tycker det är svårt att, välja. Det, är svårt att För välja. det Det beror på vilket lite humör och vilket läge. Alltså de är så olika. Mm. De är bra på så olika sätt. Mm. Eh, vill man ha någonting riktigt, riktigt kraftfullt, smakfullt, ja då kanske man går på spektrum. Mm. Vill man bara sitta och liksom, eh, ha lite något sofistikerat så kanske man tar en greedy. Ja. Så det är, liksom, det är nog tillfället som avgör vilken jag väljer. Mm. Eh, skulle jag välja någon totalt sett, var, eh, vilken som har gett mig mest gåshud om man säger så, mm. så är det deras tolva.
2: Deras tolva, ja. ja. Mm. Och den har vi inte med här. Då har man en
3: år och så butylerad i kask 60
2: mm. Ja, det låter ju fantastiskt. Personligen så ska jag nog säga att eh, jag har inte druckit någon av de här tre just specifikt förut. Jag har druckit bra amrut tidigare. Jag skulle säga att alla de här tre är bättre än den bra amruten jag har druckit tidigare. Eh, för mig så är spektrumen lite i en klass för sig eftersom här har de tagit experimentlusten hela vägen. Det här är en, en väldigt, väldigt speciell whisky. Mm. Eh, alla kanske inte gillar den. Det kan vara... Den kan vara kanske lite spretig för några, men den är, inte så, den är inte så fruktansvärt elegant. Men för mig är den faktiskt en vinnare i det här sällskapet, mm. för jag tycker att den har en attityd eh, som, som eh, överstiger de andra.
3: Även ja. om eh, Naranjin var ju jättehäftig ja. också med, med rätt kaxig... Rent smakmässigt och den, den kraften man får från faten så är ju Spectrum i en klass för sig mm. här. Och den ska vi säga också, Spektrum, att den här kommer
2: ju finnas i Sverige, men den kommer finnas i väldigt, väldigt få flaskor. Eh, vi pratar alltså flaskor i ett antal som går att räkna på handens fingrar. Ja. Så eh, tyvärr kan jag inte säga, gå och köp den. Eh, det är klart ni kan försöka gå och köpa den, men, men, eh, men den här kommer bli otroligt eh, efterfrågad och tillgången är väldigt liten. Väldigt liten. Men får ni en chans att testa Spektrum så gör det. Eh, den, är, den är riktigt, riktigt bra. Och naturligtvis de andra också. Och med det sagt så vill jag tacka dig Dennis för att du kom hit med de här eh, fantastiska Amrut-flaskorna. Eh, inte helt eh, lätt att få tag på, väldigt bra eh, whisky. Mm, härligt eh, att höra. Så hoppas jag att vi, att vi ses eh, framöver igen och kan prata mer Amrut. Och jag ska gå hem och läsa på så att jag kan bli medlem i Amrut Fever Club. Det tycker jag. Mm. Tack så mycket Dennis. Tack så mycket.
0: Ja, där hade vi då provningen med Dennis Steckel och eh, professorn. Du, eh, du har ju inte lämnat studion än så jag frågar dig helt enkelt. Du vill ju också titta på det här <laughs> som alla andra, ja, va? Eh, mm. Har du någon relation till Amrut?
1: Eh, jag dricker gärna Amrut, mm. faktiskt. Eh, Fusion är den som går mest Hemma. Ja. Eh, inte minst av min fru, som är från Indien. Jag, jag har bott i Indien. Jag vet inte om det Jag om jag vågar säga det, men min far till och, med, eller svärfar är whisky Okej. Okay. Så absolut. Kanske inte en, en personlig relation annat, annat än som konsument av Amrot, men jag känner ju väl till Amrot och indiska mm. Det
0: Går bra för dem. Kan det vara någonting ni ska handla i, kanske? Amrut. Absolut.
1: Wow. Uh, Amroth kan jag inte uttala mig om uh, specifikt så, en enskild whisky. Men uh, indiska whiskymarknaden tror jag kommer utvecklas. M- jag är mycket intresserad av vad som kommer hända där. Mm. Uh, de konsumerar ju nästan hälften av all whisky som produceras i världen. Ja, helt otroligt. Ja, helt, helt, helt otroligt. Uh, så vi får väl se de nya som som uh, är på gång mycket spännande.
0: Mm. Christian, återigen tack för att du kom hit. och Till alla er som har tittat och lyssnat där ute. Idag har vi pratat på det Single Mold Fund och vi har inte nog med det gjort en stor provning av Amrut. Vi hoppas att vi möts på Uppsala som jag nämnde. Köper jag biljetter på Tickster.se. använd koden WISKIABCS får ni 20% rabatt så kommer vi att ses där. Om inte annat så syns vi i nästa podcast. Och med det sagt, ha det så bra.